0: They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt träslagsbaserade taktpinne-tumult- Käraste somna återigen ett innerligt varmt emfaserat välkommen tillbaka till din alldeles egna inbromsningssträcka Somna med Henrik. Nu är det alltså jag igen som talar till dig. Och du är somna, återigen, som vilar sitt trötta huvud i mitt veritabla knä. Innan jag börjar prata så ska jag bara ställa min trofasta kökstimer på exakt en timme. Alltså, jag har ju inte en kökstimer utan jag ställer ju med min klocka som tyst och diskret vibrerar när det har gått en timma. Det gjorde jag faktiskt också när jag gjorde Somna med Henrik på scen i Bagarmossen för två år sedan. Då hade jag klockan inställd på en timme och så började den vibrera. Så har jag aldrig slutat en scenföreställning. Då slutar jag bara mitt i en mening, minns jag, när den börjar vibrera. Det var lite ogängse. Men vi kan väl leka med tankarna till en kökstimer jag har nu. Kommer du ihåg de där? Du har kanske kvar den fortfarande. Äggklocka, sa man också. Vi hade en röd med vit vridreglage på. Som tickade väldigt högt. Och det var någonting som var löst inuti den. Vilket gjorde att när man skakade på den så skramlade det där inne. Och ingen visste vad det var. Men det verkade inte påverka klockans eller urets prestanda i sig. Så när den här kökstimern då börjar skrälla och plinga. Då är det dags att säga god natt. Och drömma vidare min imaginära kökstimer, min trogna vän och följeslagare. Men faktiskt är det ju så att den här klockan är ju en bra timer, alltså timern jag har är ju en bra ram. Jag tror att jag lätt skulle kunna drabbas av prestationsångest om jag inte hade en timer. Hur gjorde jag i början? Jag hade ju inte timer då. Jag... Alltså de första avsnitten så försökte jag nog sikta på en timme, tror jag. Jo just det, då spelade jag ju in med telefonen så då kunde jag ju lyfta på den och se hur långt räkneverket hade gått på telefonen liksom. Men, Men det var ju jättejobbigt. Nu skulle jag i och för sig också kunna titta på datorn som snurrar här framför mig. Men det tråkiga med den är att jag har inte exakt koll på tiden där för att jag har nämligen kört inspelningen i säkert tre minuter innan jag börjar själva avsnittet. (laughs) Det är sådana där saker som aldrig kommer att släppas någonsin för att jag låter som en mistlur och så vidare. Jag försöker liksom värma upp rösten och vänja mig vid att sitta här en timme och prata, vänja mig vid tanken liksom. Så jag trycker igång och sen går jag och sätter mig i fåtöljen- och sen bara kör jag. Och sen är jag tyst i kanske en minut- och sen börjar jag prata. Så har det alltid gått till. Men det är väldigt skönt med den här- på förhand bestämda ramen. Så allt det här- det här var bara, har bara varit en rökridå- för att jag har velat slå igång timern- Samtidigt som jag pratade så har jag justerat min klocka och nu löper timern alltså. Jag brukar ju trycka fel. Ibland när jag ska ställa in timern, det här har jag ju berättat förut, så brukar jag ju råka slå på, eller råka, mitt undermedvetna gör valet att slå igång min träningsapp på klockan istället för tidtagaruret. Eller timern. Och eh, det gör jag nu då. Nu trycker jag fel här. Nu, oj, jag råkar trycka på fel knapp. För nu hör jag. Eh, nu hör man inte det här tick, tick, tick. Utan nu hör jag istället. Eh, min spellista. Eh, eh, min, min musiklista på Spotify. Slog jag igång istället här. Du hör inte det, somna, för att det bara är bara i fantasin. Men eh, tänk om det fanns... Det, det hade ju varit så coolt. Eh, hade inte du också tänkt på det, somna? Om man hade eh, den tekniska möjligheten att kunna samköra två olika ljudkällor på sin telefon. Det funkar ju med vissa spel och sånt. Om man spelar Angry Birds så kan man ju spela Spotify i bakgrunden liksom. Men det går inte med podcasts. Tänk om man kunde... Vad coolt det hade varit. Då hade du kunnat skräddarsy din upplevelse helt och hållet. Du hade kunnat ha en spellista med bara i ljud Och sen kunde du spela Somna med Henrik samtidigt. Eller om du om det nu var det du var intresserad av. Eller kanske Rammstein samtidigt som du lyssnar på Sonda med Henrik. I mitt fall så är det ju nu alltså... Nu tänkte jag... Skulle, först tänkte jag att jag skulle vara helt ärlig och säga vad det var det senaste jag lyssnade på. <laughs> Usch, det här blir pinsamt nu då. Men okej okay då. Eh, jag kan kolla. Jag har ju faktiskt eh, eh, klockan här. Vi kan kolla faktiskt eh, vad det senaste låten jag lyssnade på var. Det var... Nevada. Vice Tone Lo-Fi Mix. Kosi Soeldorf. Det är alltså någon typ av dansmusik. För att jag har haft det på löpbandet. Jag har ju hittat en spellista som spelar musik med 170 bpm. För att jag ska kunna springa i takt till musiken. Jag har blivit en sacker på att springa i takt till musiken. Så i morgon när jag körde löpbandet så hade jag den spellistan. Nej, ja, men eftersom du frågade mig när jag var så var min spellista. Det är mycket så, det är väldigt skärlöst. En del av låtarna är ju, känner man ju finns en, någon slags nervi, men men det mesta är ju ganska copy-pastat. Vilket också är okej, okay. speciellt när man springer på löpandet då. Men vi kan väl bara för skull säga att det är klassisk musik som jag råkar trycka igång här då. Det här klara ljudet av levande instrument som, nu ska jag inte hålla på och idealisera det, för det tycker jag nog inte stämmer, men det är ju något särskilt att befinna sig i ett rum där en klangkropp av trä eller bläck eller alltså metall och trä um, ger uh, ge ifrån sig ljud helt nära en. Liksom. Det känns ju i kroppen på ett annat sätt än ljud som kommer från en högtalare. Så är det ju. Precis på samma sätt som om det skulle kännas annorlunda om jag var hos dig faktiskt på riktigt i rummet och pratade. Så skulle det ju kännas på ett annat sätt än det gör nu. I, inte sagt att det ena skulle vara bättre än det andra eller att rättare sagt i mitt fall är det här nog det bästa alternativet. Eh, det skulle kännas fruktansvärt obehagligt om jag var i, i rummet så att säga. Så det avstår jag från. Ska vi inleda den här avsnittet med en stunds lit, en lite harmoni? Vet du att jag i två nätter i rad nu så har jag lyckats suggerera mig själv till söm- sömns. Jag har ju haft väldigt svårt att sova den här veckan. Jag tror att det är mycket som rör sig nu när jag har börjat jobba igen och um, livet har varit lite upp och ner. Och um, det händer mycket i världen och sånt här. Det gör det ju jämt, men jag har väl varit extra uppmärksam, kanske. Och då eh, så har jag väl varit lite så haft svårt att somna. Och då har jag de senaste två nätterna så har jag, 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 jag bestämt mig för. Jag är ju en motståndare till de här när det kommer någon självhjälpsexpert eh, och säger åt en att det enda man behöver göra är att inte låta tankarna haka fast igen. Lata dem flytta förbi som vatten och så andas, fokusera på sin egen andning. Jag har alltid fnyst och det där, för det är ju så lätt att säga sånt. Men att verkligen applicera det, förfaringssättet på sitt eget liv, det är liksom en livsuppgift. Och eh, det glömmer de bort att nämna alla de här som, som tjänar pengar på att tala om för dem, vad man ska göra. Och eh, jag, tycker, jag har tyckt att det har funnits... Eh, det finns fall när det där är behjälpligt. Men ofta tycker jag att det är bara ett sätt att punga ut lägga ut pengar på någon som säger saker som är ganska självklara tycker jag ändå. Men den senaste tiden så har jag tänkt att jag jag, jag har ju försökt hela mitt liv till exempel att lära mig att meditera. Alltså så länge jag har varit en vuxen man själv, i alla fall. Så jag har återkommit till meditation om och om igen. Och nu i våras när jag Ja, jag hamnade lite i en mörk period så bestämde jag mig för att jag skulle börja igen då. Och så har jag försökt igen då. Men den här gången, skillnaden den här gången är att jag räknar med att misslyckas i åtminstone fem år framåt. Jag, jag, jag gör ju så mycket planer för mitt företag tänkte jag. Varför kan jag inte göra en femårsplan för min egen eh, meditationsutveckling då? Så jag, jag gjorde det. Jag jag började och så var jag inställd på att det här kommer faktiskt att gå jättedåligt jätte under alldeles eh, obekvämt lång tid. Och det gör det ju. Det är ju jättedåligt. Eh, alltså, och det beror ju på att man sätter upp förväntningar på saker. Det här kommer kännas så. Det här kommer vara så. Och ganska tidigt varje gång jag försöker så tycker jag också att jag uppnår någon typ av tillstånd där jag känner att här vill jag vara jämt. Och sen ägnar jag resten av min lilla fas då åt att försöka återupprepa det där som jag ser händer då av en olyckshändelse. Och det går aldrig och så tröttnar jag och livet kommer emellan och allt det där. Men den här gången bestämde jag mig för att jag skulle bara göra det, rent faktiskt. Blunda, bestämma en tidsrymd och så fokusera på min andning och inte lägga någon press på mig. Inte lägga någon press på andningen eller på någonting, utan bara göra det. För egentligen så är det ju det enklaste man kan göra. Och just därför är det så svårt då. Och mina tankar är som en apa som hoppar omkring. Och jag är jättefrustrerad ofta. Men det som har då lyckats hända, för dels så, så jag, jag är jag ju en av de sämsta i Sverige på att eh, stilla mitt sinne. då Men det är jag okej okay med. Men det som har hänt nu två nätter i rad, och det är just därför det inte kommer hända mer. Men då kan jag lika gärna jinxa det och berätta om det då. Det är att jag applicerade det här med att enkelheten i att bara fokusera på min andning eh, när jag skulle somna. Och så bestämde jag mig för att det spelar ingen roll vad jag tror eller tänker om den här övningen nu. Det spelar ingen roll att jag är skeptisk eller att jag känner att det går inte, det går inte. Det spelar ingen roll vad jag jag har för känslor i mitt omedelbara nu. Det är bara så här jag ska göra nu. Och det behöver inte resultera i någonting. Det enda jag behöver göra nu är att. Eh, fästa min uppmärksamhet. På min egen andning. Och så gjorde jag det. Och båda gångerna nu. Så har jag blivit helt varm och sömnig i kroppen. Och eh, det här har jag ju gjort förut. Jag hade också en fas när jag trummade. På min egen kropp. Men det, eh, och då blir jag också sömnig. Men, men det jobbiga med det. Är att man blir ju lite anfäktad av att trumma. Man blir helt enkelt lite trött i handen. Och sen psyket lär sig också att ducka från de här strategierna man sätter upp så det är just det som är knepet liksom. om det nu finns ett knep att avstrategifiera sin strategi precis som att somna det går ju liksom inte att bli bra på det det är ju bara någonting som sker när man slutar och, och eh, registrera och kontrollera saker Ja. nu kommer ju det här att ändras för mig i och med att jag har sagt det högt men det kändes ändå helt okej okay att liksom, eh, somna på det här sättet speciellt med tanke på att jag har vänt på dygnet under hela sommaren och sovit till tio på förmiddagarna eh, ibland ännu senare och gått och lagt mig vid ett, två, tre, fyra nästan varje natt så det är ju nu då när jag, för nu är jag tillbaka i mina gamla rutiner när jag går upp vid fyra på morgonen, nej fyra Varför ljuger jag för somna? Fem. Klockan fem går jag upp. Men jag har en en app som säger... Som som väcker mig när jag sover som lättast. Vilket gör att det finns ett fönster på en halvtimme. Så det kan vara halv fem och fem. I morse vaknar jag tio i fem till exempel. Och då kändes det som sovmorgon. Det här gör ju att jag... Tills alldeles nyligen inte har varit trött ens på kvällarna. Men nu kommer det att ändras. Jag ska bara, jag ska inte hålla på chata om min, min egen meditativa utveckling. Men jag är jätteintresserad av meditation, så kan man väl säga. Och, men ja, och om det har varit så att jag har låtit skeptisk till meditation i den här podden, så beror det på att jag är skeptisk till. Det finns en väldigt stor marknad av människor som erbjuder svar på olika frågor till recipenter som de inte känner. Och jag jag tänker nog att problemet är komplexare än att det går att lösa med one solution fits all. Och att det är ju lätt att säga till någon, du känner dig lugn och avslappnad. (laughs) Eller försök inte haka fast i i problemen. Men det är en helt annan sak att lära andra människor det och det är det jag vänder mig mot. Jag har inga illusioner till exempel själv av att jag kan lära någon annan någonting. I bästa fall kanske jag kan säga någonting någon gång som en eller två personer blir inspirerade av och kanske hitta kraft i att försöka lära sig någonting vidare kring det här. Men där går liksom gränsen. För att lära någon någonting så krävs en, ett mycket större arbete. Och det, det jag tycker känns så alldeles för lättvindigt. När du har gått den här kursen online så kommer du ha lärt dig att och sådär. Och så får man ett litet certifikat och så finns det liksom ingenting som säger att det här kommer att tala till mig eller någonting. Det här vet jag efter åratal av online-kurser. Alltså att jag har gått olika online-kurser med varierande kvalitet, ska jag säga. Om det här var en meditationspodd så skulle jag säga <laughs> nej, usch, jag orkar inte. Jag ska inte skoja och raljera. Hur går med timern? Nu sadlar vi drömhästen somna. Och galopperar rätt in i i vansinnet. Ska vi ge oss ut på ett äventyr? Alltså något sånt där som man får lite kittil i magen av. en, En lång semesterkryssning. Alltså nu låter det ju inte särskilt kittligt. Det låter ju mer... Hawaii-skjorta och eh, tropiska drinkar. Men för mig för mig som inte reser så ofta så skulle det ändå vara lite kittlande faktiskt. Och jag bestämmer ju. Nu vinkar vi Gör du och jag, till vardagen och kliver ombord på ett stort, magnifikt kryssningsskepp. Och det finns inga problematiserande aspekter av det här. Som att kryssningsbranschen är en miljöbov och så vidare. Det här är bara fantasin och här finns inga sådana skuggsidor. Vi har en rymlig och bekväm hytt. En varsin. Men de är nära varandra så vi kan kan praktiskt taget gå ut på varandras... Det är balkonger utanför så vi kan se varandra från balkongen. De ligger bredvid varandra, säger vi. Så vi kan gå ut på våra balkonger på morgonen... och då vaknar vi av ljudet av måsarna. Vågorna. Och sen är det att vi, eh, f- vi får frukost till rummet för det är en sån eh, lyxkryssning. Så vi får frukost till våra hytter. Och då är både du och jag så att vi vill inte tränga oss på varandra. Liksom, utan vi ger varandra space. Och det tycker jag känns jättebra. Eh, det är viktigt för mig. Dels att, att det känns bekvämt för, för dig. Men framförallt kanske för mig. För jag tycker nämligen det är jättejobbigt att äta frukost i så lite trånga utrymmen där det springer omkring eh, människor man aldrig skulle hänga med annars och letar efter äppeljusen och sånt där. Folk tycker alltid, när, vi, när man är på hotell så säger alltid folk, åh vad gott det ska bli med hotellfrukost imorgon. Jag tycker det liksom, eh, missförstå mig inte, jag gillar mat eh, och eh, jag gillar kaffe, jag gillar frukost och så. Men... Det finns någonting äckligt i det här med hotellfrukost tycker eh, jag. När det är så mycket folk som står i kö för att ta en, en jävla ost förlåt att jag svär. Eller att det står någon och hostar vid våfflorna, liksom. jag, 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 jag har helt enkelt, tror jag, bott alldeles för mycket på hotell för att med alla turnéer jag har gjort tidigare i mitt liv, att jag har blivit liksom lite bränd och jag tycker inte om hotellrum heller. Men det jag däremot tycker om med hotellrum är ju då att om man man, är på ett hotell där de kan bära upp frukost på rummet så brukar jag vilja unna mig de 120 kronorna då och äta på rummet. För då kan jag göra det i lugn och ro och då kan jag njuta faktiskt. Så det gör vi då på båten. Vi sitter på varsin balkong och äter stundtals under tystnad och stundtals under samtal i, i bekväm eh, samtalston ändå, det är nära mellan balkongerna. Och sen eh, börjar ju det här livet då, det är ju mycket båttid, ganska eh, i början i alla fall innan vi har nått den första hamnen. Då badar vi ju vid poolen ombord. Det är ju skitmysigt att bada i en pool på ett hav. Det är ju så konstigt egentligen om man tänker efter människan, skapelsens krona va, verkligen. Aldrig har väl det varit så accentuerat som just i ett fall med en, en sån här jättekryssare. Och jag vill också säga det att det här är ingen sån här där man bara ser eh, jätterika människor. Det finns inga, ingen klass på den här båten, det är inte som att man känner sig ful eller fel och det är inte heller så att man känner sig som att man har åkt med på någon sån fyllekryssning det är en helt och hållet rakt igenom livsbejakande samhällsklass inkluderande kryssning där alla får plats och rum och tid och det är stort så det är inte trångt och havet är lugnt som en minestronesoppa Eftersom minestronesoppan ofta är orörd i mitt hushåll. Eftersom jag inte tycker om soppa Därför är den lugn. Det inga vågor i min soppa Eftersom jag ofta brukar ställa den åt sidan. Eh, med en lugn och distinkt rörelse. När den serveras mig. <laughs> eh, vi spelar eh, sån här shuffleboard. Eh, det är ett band som heter karatek. Klagan som spelar, bas, trompet och bak och fram en nyckelharpa. Och det är ju så god mat. Det är liksom det godaste du vet somna, det serverar de och varianter av det. Uh, och det är det liksom, på kvällarna, det är vissa... Alltså, precis som allting annat så blir ju allting mycket bättre när det delas upp uh, enligt ett lättsamt, frivilligt naturligtvis schema. Det finns vissa hållpunkter när man har ett isolerat liv som det du är ju. Det är ju, uh, man är ju uh, det är ett restriktivt liv i så mått att vi är ju Hänvisar till de här kvadratmetrarna ombord på den här båten. Alltså vi njuter. Våra dagar fylls av avkoppling. Nöjen och äventyr. Ett äventyr till exempel är att vi åker ut med små gummibåtar ut från den stora kryssningsbåten och besöker en liten, en liten grupp. Bara du och jag och en guide. En liten liten grupp öar som ligger en bit längre fram i båtens färdriktning. De här öarna är topparna av jättehöga berg. För här är nämligen havet under oss, är havet nära 10 000 meter djupt. Det är nästan den djupaste i världen här. Det är nästan, eh, vad heter det? Marianergraven under oss. Eh, och det känns existens- existentiellt och riktigt. Därför att är det inte så i livet att man alltid rör sig över de här avgrunderna och det hemska med avgrunden är ju att den är en avgrund att den är opersonlig på det sättet. Men det underbara med en avgrund är ju att ovanför avgrunden så lyser solen och det går inte att ändra på. Avgrunden kan inte avgrunda bort att solen smeker havsytan det går inte att ändra på oavsett vad man har för egna idéer om saken. Så eh, vi åker och det är som då då de är som det är jättesmå eh, nästan nästan runda små sandbankar egentligen som bara är synliga vissa tidpunkter på dagen och eh, under vissa väderförhållanden. Och på de här sandbankarna så växer det små, små, jättegulliga palmer. Och där tar vi en eftermiddagsdrink och känner oss förhöjda. Därför att det är en så konstig känsla, speciellt om man inte tittar på den lilla gummibåten som vi åkte med. För vi har nämligen åkt så långt att, att den stora kryssaren, den syns inte, den har försvunnit bortom bakom oss. Över horisonten. det enda vi ser åt alla håll är hav. Och de här små öarna med små palmer. Och eftersom öarna är så låglänta och små. Så är det nästan som att vi står på vattenytan. Du och jag och vår guide. Och tittar ut mot horisonten. Det är en kittlande liten. Lite kuslig, men också helt otrolig upplevelse som både du och jag känner som att det här vill vill vi inte låta lämna ogjort. Och sen kommer båten tillbaka över horisonten och vi väntar på den istället för att ta vår gummibåt och åka dit. Och när den har kommit tillräckligt nära, då åker vi dit och hissas upp. Och då är det middag och eh, stor fest och vi äter middag vid kaptenens bord för det alla tura som om det och kaptenen heter Bölja <laughs> han knäpper bort en loppa från sin sked och tar sig en tugga ur en väldig karott och beordrar oss i maskinen ned där nere i maskinen är vi hela natten lång och ända in till sena gryningen den hopp och hackade men gick igång igen när jag tog av mig skon och drömde till. Vi är en stackars utsugen besättning på en flytande bekvämlighetsinrättning. Om det, lossar några tåtar vi, om det lossar några plåtar slår vi om med rep och tåtar och om hela båten brister har vi både lim och klister. Vi har nålar, vi har tejp och vi har gem. Men vem har sagt att situationen är extrem? (laughs) Det här är en låt som jag minns från min barndom. Du som lyssnar kanske vet vad det är för låt. Men jag minns inte. Våra ägare är svenska men vår flagg är peruansk. Är det så? Vi får aldrig pervision och vi får aldrig ta ett glas. Är det så? Ja. Det det är väl... Någonting från 70-talet kan jag tänka. Nej, vi jobbar inte i maskiner. så. Det finns inte, som, som jag säger, det här är inte någon... Det är inte... Våran båt är ingen flytande bekvämlighetsinrättning. Och vi är ingen utsugen besättning på nämnda bekvämlighetsinrättning. Vi lägger till i spännande hamnstäder där vi går på museum, shoppar souvenirer eller bara går omkring på små gator. Vi är turistigastet av alla turister och det är helt okej. Okay. Vi skäms inte och vi behöver heller inte skämmas. Det finns inga problematiserande sidor. Vi reser i ordets mest positiva bemärkelse. Vi vandrar i bergsbyar. Vi beundrar utsikten från slottsruiner, vi tar kort på grejer och så havet hela tiden i bakgrunden. Och så går vi ombord på båten igen och vi äter varje kväll fantastiska middagar till tonerna av piano, violer stundtals. Vi promenerar över däck under stjärnorna blickar ut över det oändliga havet. Det känns som att vi har levt hela våra liv här ombord. Och trots att vi är begränsade i vårt utrymme... ...så har vi aldrig känt oss så här fria. Varje ny hamn... ...det är ett nytt äventyr. Och det tar för lång tid att berätta om allt vi gör när vi är i land... Men varje dag avslutas med att kryssningsskeppet återigen styr ut mot öppna havet. Och då sätter vi oss på en solstol på däck och ser det här vårt nyupptäckta land försvinna allt längre bort. Det enda som hörs är vågornas brus. Eller hur, hur låter egentligen vågorna? De brusar inte på samma sätt som när man är på stranden. Nu måste jag tänka efter. Jag tänker, men min, min enda erfarenhet av kryssningsvärlden är ju de gånger jag har åkt Finlands båt. Och jag vill inte på, jag kan inte påminna mig om att när jag har stått ute på, på, liksom, på däck på en sån båt att man ens hör havet. Man hör ju vinden och sen hör man ju att det slamrar och bullrar och mullrar ifrån båten. ja, ja. det är du och jag hör i alla fall, det är måsarna som kretsar kring båten och som följt med från de olika hamnarna vi har varit i. Och det är vågorna som slår mot fördäck. Alltså mot bogen på båten. För jag berätta om vad som händer när vi går i land vi bestämmer oss för att vi ska hoppa av båten för att den här båten fortsätter nämligen för alltid vi blir varse det när vi är på den här båten tillräckligt länge den bara fortsätter och fortsätter och sen försvinner den in i solen bokstavlig mening solen som sänker sig över horisonten Båten stävar vidare mot den. Och vi känner att vi vill liksom fortsätta upptäcka. Vi vill, även om det här är himlen på ett sätt alltså. Att, att bara leva så här ur hand i mun. Som vågorna i tempo och eh, cykler. Så bestämmer vi oss för att vi ska gå i land. för Vi är inte klara, varken du eller jag. Vi packar våra väskor. Eh, och kliver av. I en hamn, såklart, går genom natt, nattbestänkta gränder och sätter oss på ett tåg som tar oss inåt landet, i det här nya landet som vi aldrig har varit i. Dramatiska landskap, gamla städer, insprängda i bergen. Tåget rullar ut från stationen. Och snart susar vi fram genom ett slätt landskap. Vi har en varsin jättebekväm sovkupé. Snyggt bäddad säng och ett litet bord mellan fåtöljerna. Utanför fönstret passerar små byar, gårdar, sädesfält under en stjärnklar himmel. Vi har fått ett glas av vad vi nu än gillar att dricka som vi smuttar på medan vi tittar ut på den mörka natthimlen. Små byar med lyktor skymtar förbi som en kort, som nästan som ett fragment bara. Och sen somnar vi tryckt till det här ljudet som tåg åtminstone förr i tiden gav ifrån sig när de åkte över räls. Kachunk, kachunk. Och nu tänker jag bortse från det faktum att man sover jättedåligt på tåg. Åtminstone jag. Jag har ju varit väldigt flygrädd. Och då, när jag jobbade uppe i Umeå mycket, så åkte jag väldigt mycket nattåg mellan Stockholm och Göteborg, eh, Stockholm och Umeå. Också Göteborg och eh, Umeå. Nej, Göteborg och Åre. Förlåt. Göteborg, och Åre, Stockholm och Umeå åkte jag. Och eh, då brukade jag alltid spara pengar så att jag hade råd att ha en egen QP. För jag, jag brukade också sova med andra. Men efter ett tag tyckte jag det här blev lite jobbigt. För man kunde ju liksom inte kontrollera vem man hamnade med. Och eh, det värsta var ju inte personer som snarkade eller så. Utan det värsta var ju människor som ville prata tyckte jag. Som ville berätta. Och också eh, kanske människor med olika typer av missbruksproblematik som jag tyckte var besvärligt då i 20-årsåldern. E- och e- så då började jag boka själv då. Boka egna kupéer. Och då gjorde jag det. Och jag, jag gick igång, jag fick sån ståpäls av, av tanken. Men e- jag så so- man sover så, åtminstone jag då, sover så fruktansvärt dåligt på tåg. E- för det kränger och det bromsar och det gnisslar och det stannar. Och sen har man någon hyttgranne som eh, har värsta rajtan right tajtan och, 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 så, och så vidare. Men det kommer jag bortse ifrån nu, för vi sover jättegott. Och nästa dag så vaknar vi till ljudet av sånt, där små, sånt där små trevligt slammer och klirr. Och det är frukostvagnarna som, serverar, som kommer rullande. Vi äter nybakta croissanger, vi dricker kaffe redan tåget rullar vidare. Nu har landskapet utanför fönstret blivit bergigt. Och vi får syn på en ståtlig medeltida borg högst upp på en klippa. Och vi fantiserar nu sitter vi faktiskt i vår gemensamma del. Vi har ju en varsin hytt, men vi har också ett gemensamt allrum inom citattecken bara för dig och mig. Vi fantiserar om hur det, hur det måste vara att bo så där högst uppe på en klippa. Man måste känna sig som en örn som sitter högt uppe på klippans topp och betraktar landskapet med minutiös noggrannhet en känsla av kontroll och trygghet, men också av ensamhet. Och så stannar tåget till i en charmig småstad som vi utforskar. Färgglada hus, blommor i fönstren. Vi fikar på ett mysigt café. Sen vandrar vi upp till det här gamla slottet och som vakar över stan. Där borde Greve Ture Sventon, hette han faktiskt. Och det, han har ingenting att göra med romanfiguren. Utan eh, han hette så. Eh, det kan man väl få heta som det. Han hette Ture Sventon och han var inte privatdetektiv som gillade semlor. Och flög på en flygande matta. Och var ärkefiende med Ville väsla. Utan det här var en härtig Um, eller hur man var greve var, jag kommer inte ihåg vad jag precis sa det är lite suddigt där för att vi um, dansar också en lokal dans och blir yra i huvudet och det får man ju afasi och glömska av som bekant solen glittrar i fontänen på torget nedanför och så signalerar tåget att nu är det dags att åka igen och då stukade jag foten och är lite gnällig. Och det är det värsta som hände på hela resan. Men <laughs> det går över snabbt. En gång skulle jag bjuda en tjej på middag. Jag var, jag var så kär, så kär. Och det här var år 2001 eller något. Och då hade jag ingen... Så jag vet inte, jag hade ju en mobil, men det gick inte att, i alla fall, jag gick till en, en restaurang och nattklubb som heter Halvtrappa plus Gård som fanns på Stureplan då på den tiden. Och så gick jag dit och sa, har du ett bord för två? Ja, men jag kan bara hålla den i fem minuter, annars så ryker bordet, så då måste du skynda dig. Då måste du sätta det här nu. Och då hade jag, då var det kontanter som gällde liksom. Jag, jag minns inte att jag hade ett kort ens. Jag hade ett bankkort, jag hade inget betalkort. Så jag sprang till en bankomat på Stureplan och tog ut pengar så jag skulle ha råd att bjuda på den här middagen. Och sen skulle jag hoppa över den lilla stenmuren som skiljer Stureplan från alltså svampen och så är det en bilväg och på andra sidan ligger restaurang East. Den vägen skulle jag gå över. Och då hoppade jag över ett så här enhandshopp över den här lilla stenmuren. Och vrickade foten något så infernaliskt. Eh, och det har jag alltså inte läkt än. Och det här är ju 25 år sedan. eller någonting? Nej, det är inte 25 år sedan. Det är alltså 22 år sedan. <laughs> eh, det gör inte ont längre. Men ibland så knäpper det i min eh, ankel. Det är från den där gången när jag var så, så, så hade jag så bråttom. Jag kan bli arg på den här... Eh, Killen på halvtrappa plus där som var så snäsig och sa att jag var tvungen att skynda mig. Han kunde hålla bordet i fem minuter. var Vadå fem minuter? Om du kan hålla en fem minuter, då kan du väl hålla den i tio. Vad är det för någonting? stod det människor med en tidtagare ur? Ja, han förstörde min fot. Jag kommer aldrig förlåta honom. <laughs> Nej, jag skojar. Jag, 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 har inga, jag har ingen åsikt. Jag var väl också lite dum som inte hade planerat det där innan. Det var i alla fall en jättedålig date för vi åt eh, middag där och sen eh, så var vi lite sugna på att titta på något annat och då gick vi på bio. Vi skulle eh, se en film som förhoppningsvis skulle försätta oss i eh, in the mood, men den filmen vi såg var filmen Boys Don't Cry med Hillary Swinton. Hillary Swank, förlåt, Swank, Swank, Hilary Swank, heter hon så. Hon, <laughs> det var, det i alla fall, jag ska inte berätta vad den handlar om, men det är ju det är en väldigt stark, gripande, stundtals, fruktansvärt obehaglig film. Så vi gick ju därifrån och var på så jäkla eh, konstigt humör. Det var en av, en av de sämsta dejterna jag varit på i hela mitt liv. Jag har inte varit på så jättemånga dejter. Och så åker vi vidare. Nya platser passerade vi utanför kupéfönstret. Det är mysigt också. Det är ju om möjligt ännu mindre utrymme på tåget än på båten. Men trots det så är det... Vi skulle precis som med båten kunna vara här resten av våra liv. Vi somnar till det här dunkandet från rälsen, rälsen i våra goa kupéer. Och vi känner entusiasm och pirr inför vad morgondagen ska bjuda på. Och så plötsligt börjar det bli varmare runt oss. Och vi förstår att vi har kommit över södra över till södra delen av, av klotet. Och då bestämmer vi oss för att byta resemetod igen. För vi vill som sagt inte, för det här tåget det fortsätter också in i solen. Vi vill inte det, vi är inte klara än. Så vi vi klär ut oss till sådana här gammaldagsa safari. Det här, jag vill inte det här ska bli vulgärt nu, för det finns ju någonting vulgärt med rika människor som åker på safari och, och skjuter lejon och sånt. Det är inte en sån safari. Och det finns heller inga drag av kolonialism eller Människans självhävdade rätt att utöva vilken sorts makt som helst över vilda utrotningshotade stuntat djur. Utan jag jag menar, det här är en fantasisafari som den såg ut på 50-talet i människors, det folkmedvetandet. Jag menar, utan verklighetsförankring. Så vi har sådana här kakifärgade kläder och bredbrett hattar och, och ger oss av i en robust gip över savannen det första som slår oss är ju att solen här är någonting annat än vad vi är vana vid den är här kan solen kännas i värsta fall kan solen här kännas lite påträngande Men alla sådana begrepp, oftast är ju solen här i Sverige, är ju solen en välkommen gäst var och när den tar sig fram. Titta fram. Men här är alla sådana begrepp meningslösa. Därför att det här landet, det är solen. Det är som att solen vore en, en del av växtriket här. Eller djurlivet eller en, en, en um, självklar, ett självklart nav i allting. Vi måste kisa med ögonen för att se genom dammet som virvlar upp från de röda vägarna. Och så ser vi en elefant som åker förbi snabbt. Han ska väl upptäcka något någonstans. Och vid ett vattenhål skymtar en elegant girafffamilj, hur de, de är otroliga djur. Liksom. Hur de liksom smidigt böjer ner sina långa halsar för att dricka medan de hela tiden håller utkik efter faror. Och att de också är så nyfikna. Giraffer är oerhört nyfikna djur. Får vi höra. Lite längre bort betar en zebror i det höga gräset. Zebrorna är inte släkt med hästar. Visste du det, somna? Eller är det är klart att de är väl naturligtvis avlägset besläktade som alla andra varelser är besläktade med varann. Men zebror är mer eh, närmare släkt med åsnor än med hästar. Deras svartvita randiga mönster gör dem nästan osynliga. Märkligt nog. Det är som att det svarta och vita och randiga liksom smälter ihop med nästan allting annat. Vad som helst. Och vi förstår vilken otroligt intelligent mekanism evolutionen är. Även om den inte är en mekanism. Och även om den inte har någon inneboende medvetenhet eller intelligens. Det står några flodhästar också vid vattnet. De, är ju så, de ser så fridfulla ut, men vi vet ju också att flodhästar är typ riktigt farliga på riktigt <laughs> Men vi är väldigt försiktiga, vi håller oss på långt avstånd och vi zoomar in och tar bilder. Vi ska inte störa. Det, hela grejen med den här safarin som vi är på är att den är helt oinvasiv. Ja, vi är ju naturligtvis på plats. Det är klart att det är väl en viss, eh, ett visst intrång. Men vi är inte framme och liksom knäpper en bild på djuret från en meters håll och sånt där. Efter en dag i jipen så kör vi mot vårt läger. Vi reser tält och hjälper till att göra ordning en stor lägereld där vi äter vid. Under, alltså, vi, vi har aldrig sett så många stjärnor. Vi äter till ljudet av syrsor och en och annan läspande läspande lejonhona. Det är väldigt ovanligt med läspande lejonhonor men de finns också. Nej men de i mörkret man kan höra lejonhonorna Det låter som de jäspar. Och stjärnhimlen är verkligen otrolig. Och vi lägger oss i våra tält. Vinden får tältduken att fladdra mjukt och långt borta. Så hör vi det här karakteristiska ljudet från en hyena. Det är skratt. Det låter som ett skratt. Det finns ju ett djur i Sverige som, som låter som, en, som att den skrattar. Det är ju en gräsand, tror jag. Den kan ju ibland låta som en... Lite, en, 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 en sån som skrattar åt den. Ha, ha, ha. <laughs> En gång kom det fram en fyllgubbe på Söder till min pappa när han var här så på mig och sa jävla hammarbyare till pappa. Och, och alla som känner min pappa tycker det här är jätteroligt för min pappa vi, vi har aldrig varit intresserad av fotboll och han i likhet med mig då, vet ingenting om vilka som spelar matcher eller varför det ens skulle vara relevant. Så han förstod ju inte vad den här mannen menade. Han vet nog inte, jag tror inte pappa vet vad Hammarby är ens. Det var väldigt roligt att just min, min far, födde och uppvuxen på varaslätten, fick bli Hammarbyare i den här mannens lite suddiga världsbild. Vi är jättenöjda att somna av vårt spännande dygn ute på den här fantastiska, är det slutpunkten på resan? Nej, vi hinner med en och mer också. Um, ska vi ta en sista promenad bara, du och jag, längs med typ, vi åker till kusten igen. Nu har det gått några dagar vi är vid kusten. Vi är fortfarande söder om ekvatorn. Det är tropiskt. Vi tar av oss skorna och vandrar barfota över den, den här sanden som är fantastisk. Vi njuter av och känna den mellan tårna på det sättet som man gjorde när man var barn. Vågorna rullar in den ena efter den andra i ett evigt... Har du tänkt på det Att det är det enda som den här platsen, det är den enda konstanten. Alltså när man tittar på världen och tänker, det här är en gammal plats. Här har det bott människor i hundra år eller något. Till och med på platser där man kanske säger så här, här har det bott människor i hundratusen år. Jag tänker på den här sydafrikanska grottan där det har bott människor i långt innan vi lämnade Afrika till och med där så kan man ju känna att det här är evighetsvibbar men inte ens det är ju en konstant därför att allting rör ju sig hela tiden den enda konstanten på jorden är ljudet av vågor och vind det är den enda konstanten. Ja, man skulle kunna göra det lite mer abstrakt och säga att även ljudet av jord som rör sig och berg som faller och växer och krymper och så. Men det är ju ljud som är mer abstrakta och har många olika yttringar. Det enda konstanta är ljudet av hav och ljudet av vind. Över ytor. Och när vi står där på stranden så tänker vi på det. Den här stranden ska komma och gå. Men inom överskådlig, nästan oöverskådlig fast inte riktigt. Men så länge som det finns vatten så kommer det här havet att slå. I den här rytmen kanske. Det är en trygg känsla. Stillheten är total. Allt känns så harmoniskt somna. Vi sätter oss en stund och blickar ut över det här gåtfulla, prylen, kallad hav. Ett par fåglar vi inte känner igen, arten flyger över oss i månskenet. Det ser ut som att de också njuter av den här kvällen. Och sen sen åker vi hem. Och vi har väl gjort typ precis det vi sa att vi skulle göra. Vi skulle komma bort från vardagen. Vi skulle uppleva någonting som... Gav oss kitt i magen men samtidigt djup harmoni och inre frid och det gjorde vi nu då kan man ju säga. Och så säger vi hej då på centralstationen. Och nu ska jag samla ihop mig här i min lilla studio. Jag ska släcka lampan och så ska jag gå och lägga mig faktiskt. Och imorgon kommer jag... Med största sannolikhet först att vara lite sur över min vrickade fot. Och sen kommer jag eventuellt att vädra morgonluft. Och känna glädje i att jag får vara med en dag till. Och se mer. Och somna till dig, vill jag säga. Hoppas att din sömn blir djup och ostörd. Och att din morgondag ger mening. Men det är väl det. Det är ju hela grejen, är det inte det? Lycka är ju en sak. Men mening är ju viktigare. Är det inte? Lycka är ju så... liksom. Det är det om man jämför med mening. Okej. Okay. That's it. Tack för att du finns. Tack för att du lyssnar på sådana med Henrik. Och om du inte sover nu så vill jag säga att, att det gör ingenting. Det är sin ordning. Allt är som det ska. Det är som det är. Det är ju faktiskt så. Och vad kul det hade varit. Nu visste jag, vet jag inte vad jag skulle säga. <laughs> vad kul det hade varit om man kunde göra resor så här. Helt utifrån sin egen fantasi. Utan att vara mångmiljardär. Och bara bestämma sig för exakt vad man vill få ut av någonting. Och så ordna det så. Utan att klampa in i någon annans värld och ta kort på dem med sin överdimensionerade kamera. Jag menar inte jag att storleken på kameror är ett problem. <laughs> du kanske förstod vad jag menade. Det lite grann som jag tycker att en del människor är med barn- Man liksom klampar in i deras värld. Kan du le lite då skriker man uppfordrande och så tar man ett kort på dem. Medan de är mitt inne i att bygga en egen värld.